Aš įsivaizduoju, mes dabar sėdėm prie stalo ir įsivaizduokim, kad esam paauglės, sėdėm ten prie kombo, ten klausomės muzikos, staiga ten mama pabeldžia ir taip sustinksta tarp durį, čia noriu su tavim pasikalbėti, gal galime ateina, nejaukiai prisėda ant sopos ir na, tu jau didelė mergaitė, tai ar tu žinai, kas yra, nu, prezervatyvas, žinau mano, na, ir mama išskodžiu iš kambario, kaip padaryti tą pokalbį tokį jaukesnį, kad nebūtų taip koktu abiem. Labas, čia yra nebegėda.lt tinklalaidė sultis, o aš esu Beta Diškevičių. Tinklalaidė. Aš irgi neseniai išmokau šį žodį ir nutariau jį panaudoti. Šiandien mes pakalbėsime labai svarbią temą. Ar kalbėti su vaikais ir paugliais apie seksą? Jei kalbėti, tai kaip ir kam ir kada, ką sakyti? Manau, kad šie ir panašus klausimai kankina ne vienus tėvus ir mokytojus. Edukologė Vilma Gabrieliūtė, kuri veda seminarus su augusiems ir paugliams apie lytinį švietimą, viską paprastai ir paaiškins. O iš to tarpu papasakosiu šiek tiek statistikos ir informacijos, kurią radau žurnalo IQ rugsėjo mėnesio numerėje Ugnės Litvinaitės parengtame straipsnėje valstybės reikalas. Taigi cituoju. Vaiko teisių apsaugos konvencijoje įtvirtinta vaikų teisė gauti teisingą informaciją visais klausimais, įskaitant ir lytinės sveikatos. Vaikų ir paauglių psichiatras Dainius Pūras trejus metus buvęs Jungtinių tautų vaiko teisių komiteto nariu tarė. Kiekvieną kartą, kai Lietuva atsiskaito Ženevoje už konvencijos įgyvendinimą, Jungtinių tautų vaiko teisių komitetas reiškia susirūpinimą šiais dalykais ir vis rekomenduoja, kad vaikai mokyklose gautų tinkamą lytinį švietimą. Deja, Lietuva tos rekomendacijos iki šiol nepaiso. Taip grubiai pažeisdama vaikų teisės. Cituoju toliau. Kasmet Lietuvos ligoninės pasiekė bent keletas gimdyvių nesulaukusių ne 15 metų. 2014 metais tokių buvo 11, 2016 metais 6. Vyresnių 15-17 metų vidurinio įsilavinimo dar neįgyjusių paauglių 2016 metais gimdymų skaičius buvo 3-4 kartus didesnis negu tose vakarų šalyse, į kurias mes norime lygiuotis. Vaikų gimstančių 1015-19 metų sulaukusių merginų rodiklis yra 12. Nyderlanduose jis neviršyje 3. Visų Europos šalių vidurkis yra dešimt. Per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje užregistruoti 3762 lytinių kelių plintančių infekcijų sifilio gonorėjos klamidijozės atvejai, iš kurių pusė teko 15-29 metų žmonėms. 35 iš jų buvo nepilnamečiai. Manoma, kad šie skaičiai gali būti dar didesni, negu užregistruota. Aš manau, kad visiškai neteisinga būtų teikti, kad tiek tos nepilnametės gimdyvės yra pačios kaltos, tiek jauni žmonės su chlamidijozė yra patys kalti. Kaip mes galime juos kaltinti, jeigu jiems nepatikėme informacijos apie jų kūną, lytinius santykius, apsaugą ir hygieną? Ar tikrai mes viską padarėme, kad to nebūtų? 
Kviečiu klausytis pokalbio su Vilma. Tai sveiki, mes čia sėdim su Vilma. Tai Vilma gal galėtų papasakoti, kuo tu užsiimi. Gal, kad trumpiau būtų tai vienas iš mano veiklos aspektų yra būtent lytiškumo augdymas, kurį aš matau kaip žmogaus teisių augdymo dalį. Ir jau ketveri, penkeri metai vedu tėvams, pedagogams, kartas tenka ir vaikams ar paugliams užsiemimus, kurie turbūti įgalina ir leidžia pradėti judinti šitas temas. Tai iš tikrųjų, man atrodo, labai... Labai yra aktualitėma šiandienom apie tai kalbėti. Tai aš galvoju, kad pradėkim galbūt nuo to, nuo kada mes turim pradėti vaikams pasakoti apie jų kūną, apie lytiškumą, apie galbūt lytinius santykius, lytinį brendimą. Gal net ir nereikia, gal skirstikimės. Seminarų metu aš dažnai šitą klausimą užduodu tėvams, po to, kai mes apsitarėm, pasižiūrėm iš kur atėjo jų nuostatos, ką jie gavo vaikysti ir paugalysti, tai dažniausiai tėvai ir pedagogai sako, na taip, mes augom vienai, bet mes jau nebenorim, kad mūsų vaikai auktų su to gėdos ar nešvarumo jausmų, su ko dažniausiai siejamas lytiškumas ir kalbėtis reikia. Ir galbūt nesusimastom, bet iš tikrųjų lytiškumą augdymas prasada visai anksti, netgi galima sakyti pirmosi mūsų gyvenimo dienom, dėl to, kad ta šeima, į kurią mes ateinam, jau siunčiam tam tikras žinutės, tai gali būti tiek apie mūsų kūną, kai kurie ten tėvai, pavyzdžiui, gėdina dėl to, kad vaikas ar ten nuogas, ar kad liečia, tyrinėja save, kas yra natūralu tam raidos tarpsniui. Tai iš tikrųjų yra gana toks nuoseklus procesas, kuris apima labai daug aspektų. Ir jeigu pasižiūrėjus, kas yra svarbu pradinių klasių, vaikams arba iki mokyklinukams, tai reikėtų suprasti ir tai, kad yra tam tikra informacija, kurią pedagogai ar tėvai turėtų žinoti, bet iš tikrųjų pirmiausia, kaip vyksta augdymas, tai kad mes neatsisėdami, sakom, nu vaikelite praštai kažką pamokysiu, bet pirmiausia augdymas visą savaimę per įvairiausius dalykus, pavyzdžiui, jau sakydami vaikui, kad tu čia nežaist su vežimėliu, nes čia yra skirta mergaitėms o neberniukams arba O, tai tikiuosi, kad tu bus tokios ar tokios profesijos, nes tavo tokie lytis ir panašiai. Taip pat pradinėse klasėse jau yra labai svarbu pasikalbėti su vaikais apie tuos dalykus, kurie jos apsaugo nuo seksualinio prekabėjimo arba prekabėjimo apsutai. Tai yra susiję su taip patinam apatinį drabužėlį teisyklę. Paaiškinti. Paaiškinti. Teisyklė yra labai paprasta ir iš tikrųjų aš netgi rekomenduoju ir darželių penkiamečių, šešiamečių vaikų aukotojams dėl to, kad jinai leidžia turėti tokius sustarimus su vaikais. O teisyklė sako, jog tos tavo kūno dalys, kurios yra pridengtos apatiniais rubeliais, tai trusikėlėje arba ir maudimuko viršus, yra tavo privačios kūno dalys ir niekas neturi teisės jų liesti, jeigu taip pat tu neturi teisės kitos žmogaus liesti. Nebent tais atvejais, jeigu reikalinga pagaudo, tai reiškia, kad nori pas gydytojus, arba tėvai kartais, arba seneliai paėda nusiprausti ir panašiai. Šitų teisyklį iš tikrųjų atrodo gana paprasta, bet jis labai yra svarbi, nes tai jau yra pirma vaikų žinutė apie tai, kad Kaunas jau priklauso man ir kad niekas neturi teisės tiesiog kesintis į mano, kaip sakau, turtą. O kitas svarbus dalykas tai yra apie jauno mažiams mokyti vaikus nupriešti arba atpažinti savo įbas. 
Aš dažnai, kol bėdama su, su tėvais ar pedagogais, bandu parodyti, kad mes labai ankstipro radom tą, tą ryšį su savo, su to, kad mes esam verti pagarbos arba kad reikia atsižvelgti mūsų poreikius. Na, pavyzdžiui, vaikystį tėvai skuba, sakykime, ir, ir neatsiklausyti, paimant ranko arba išpliešė kažkur nuneša ir panašiai. Tai tiesiog mes labai anksti suprantam, kad nelabai mes sprendžiam apie savo kūną, o, o, o kiti žmonės. Tai iš tikrųjų netgi mažosios situacijos ir būtų galima pasipraktikuoti tą daryti. Jeigu sakykime, vienas vaikas kitam sako, atstop nelis prie manęs, tai mes ir galim sureaguoti, kad tu matai ten, sakykime, Tomas tau sako, ne, tai dėl to tu dabar nebegali jo jėsti. Ir čia yra tokia pozityvi, žinote, iš abiejo pusių. Viena vaikų, kad o, mano ne kažką reiškia, o kitam vaikui, kad ok, jeigu sako ne, tai reiškia, aš turiu atsižvelgti gerbti ją norą. Ir čia labai gerai ateičiai, nes daug yra suaugusių žmonių, kurie vis dar vyrauja tą tokią stereotipinę frazę, kad jeigu moteris sako ne, tai reiškia taip, ten laužosi, tai matyti jų nemokia tėvai. O noriu dar tada paklausti, aš čia visai neseniai mačiau Instagram paskiroje, viena žinoma moteris įkėlė įrašą ir paklausė žmonių, ką jie galvoja, kad vaikai, kurių vaikai būna neapsirengę, neaprengti netgi apatiniais drabužiais ir maudosi miesto fontanose. Mes turim lukiškai aikštėje tokį fontaną arba paplūdimiuose būna. Ir aš kažkaip pagalvojau, galvojau, gal viskas tvarkoja. Mhm. Ir pradėjau sėkti komentarus ir tiek daug žmonių rašė, kad kaip jiems šlikštų, kai jie mato nuogus vaikus paplūdimyje, kad jų vaikai netgi namų baseinė visą laiką būna aprengti, nuo kūdikystės visą laiką būna apsirengę. Ir aš tada pagalvojau, ar tai vis dar yra iš mūsų tos gėdos? Ar gal galėtumėm būti laisvesni? Voi, kad čia įvairių gali būti nuomonių ir vienas aspektas turbūt iškart matosi tai, kad Vis dėlto, kai mes augam, daug tokių pozityvių žinučių apie savo kūną, nuogą kūną nelabai gavom. Tai iš tikrųjų, nors turbūt greičiausiai daugumą mūsų nežinojo apatinį darbažiuolį tasiklės, bet žinojom, kad geriau nerodėt nuogą kūną. Ir dažniausiai žinutės po to tai yra negražu, arba kaip sako, išlikštų, ar dar kažkaip. Iš kitos pusės mūsų kūnas tai pats savaimės nėra nėra, nėra neokiai. Tai aišku, žinoma, reklamai teka, mes iškart matom seksualizuotus, nuogumas miškas seksualizuotas atrodo. Bet aš galvoju, vaikai, kur jau nuo 4-5 metų, kuriems mes jau pristatom apatinį darbužėlį tiesiklį ir norim užtikrinti jų, jų saugumą ir jų privatumą. Tai aš manau, kad tuo tu, remiantis reikėtų vis dėl to mums visiems labai būti prisidengusiams savo, savo kūno dalis, skirusios tose vietose, kur yra toks sustarimas ir visi žino, kad tik todėl, kad čia toks sustarimas, tai ir namuose, ar privačiuose tose plėžuose tam skirtuose, tai manau, kad vis dėl to tai yra apie, apie tą vieningą taisyklę, kad yra mūsų privačios kūno, kūno dalis. Ne dėl to, kad kūnas negražus, o dėl to, kad jis yra nu, mūsų. Mhm. Gerai, tuomet prieikime prie lytinio švietimo. Kai aš augau, ne, neatsimenu tikrai, kad mane būtų kažkaip lytiškai švietė. Dabar man ši situacija atrodo labai pavojinga, nes žmogus, kuris visiškai nėra apšviestas lytiniais klausimais, išeiniai saugusi pasaulyje, jisai, aš nežinau, čia kaip žmogų paleisti į atvirą kosmosą. 
Tai kokia šiuo metu yra situacija su lytiniu švietimu mokyklose? Lytinis švietimas, tai gal tik norėčiau iškart pakcentuoti, kad yra tik dalis lytiškumo augdymo, dėl to, kad lytiškumo augdymas toks visą apimantis yra, kur yra socialiniai aspektai, ir biologiniai, ir istoriniai, ir panašiai. Bet lytinis švietimas yra svarbus ypač, kai mes jau ruošiam vaiką ar ne ar brandą ir pasakomim apie lytinius santykius ir tarp asmeninius santykius. Ir iš jūs teisingai sakot, kad greičiausia lytinio švietimo ir dabar moksliai viena labai gauna, nes nėra nei paruoštų specialistų, nei mokslo patvirtintos informacijos, kur įduota būtų specialistams į rankas ir kas vyksta, tai tiesiog specialistai kalba pagal savo nuostas, pagal savo įstikinimus labiau, o ne pagal pasaulyje sveikatos organizacijos rekomendacijos ir panašiai. Iš mano patirties, tai vaikai moksleiviai nelabai žino iš vis ir per vieną ten užsimimą su puglys. Mes neplačiai kalbėjomės, bet tiesiog paėtėms labiausios aspektus ir, pavyzdžiui, apie tai, kad pastoti galima ir net nesimylinti, jeigu, sakim, sperma patenka ant šlaunės ir kad tai gali būti irgi vienas iš tokių rizikos rytėlių, pavyzdžiui, puglėms būti labai svarbu ir aš iš jų akių supratau, kad aktuali labai situacija. O šiaip, tai iš tikrųjų, kaip, jeigu aš, sakykime, vedu sėmimą vienuoritokiam ar dešimtokiam ir po to vedu sėmimą pirmą pusėm, antrapusėm, tai situacija tokia pati. Tai reiškia, kad jeigu mes mokykloje negaunam tos informacijos, mūsų tėvai nekalba, tai mes ir išeinami gyvenimas tom pačiom žiniom. Su tom pačiom nežinom? Su tom pačiom žiniom, kad nežinom. Tai iš tikrųjų riziko yra labai daug, kad čia nėra ne tik neplanuotas neštumas, čia yra ir lytiškai plintančias infekcijos, kas iš tikrųjų, jeigu pasparžiūrėsime statistiką, tai tas 16-24 amžių tarpsnį yra daugiausiai iš visų populiacijos susikvietus lytiškai plintančių infekcijom, didžiausia dalis yra būtent šitą kategoriją, kur iki 24 metų. Na, tai greičiausiai jis susiję, kad dar su didesnė partneriu kaita ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų gana rizikinga ir tiesiog nelabai aišku, kodėl mes negalim vaikam to užtikrinti, nes yra didžiulis pasipriešinimas iš konservatyviai mastančių organizacijų ar žmonių. Nes tyrimai rodo, kad tose šalyse, kur vyksta mokslo grįstas lytinis švietimas, vaikai daug atsakingiau renkasi. Pirmiausia, ar pradėti lytinius santykius, o jeigu jau nusprendžia pradėti, tada kada ir su kuo ir kaip. Tai iš tikrųjų ta informacija yra daug. Turi būti ir laikų, ir amžiai pritaikyta. Ir kaip aš bandau paprastai žmonėm paaiškinti, sakau, kaip jim atrodo. Didesnis šansas, kad jūs nusidėginti nuo lygintų, žinodami, kad jis įjungtas kaitina, ar tos informacijos tiesiog neturėdami. Ir dar aš galvoju, kad labai trūksta mums tokio švietimo, kad turėtumėm profilaktiškai įtikrintis nuo lytinių kelių plintančių lygų, kad jeigu vaikinas arba mergina iš pažiūros atrodo labai tvarkingai, tvarkingai susišukavęs, turi gražiai lygią veido odą, tai nebūtinai reiškia, kad jis neturi lytinių kelių plintančios lygos. Čia labai geras pastebėjimas, bet jis irgi susijęs su tuo temos nematomumu. Dėl to, kad jeigu visuomenėje vyroje tokia įstoksusiaizdavimas, kad pauglėnės įmylė, tai apie tai ir kalbėti arsi nereikia. Tuo tarpu statistika parodo, kad 16-17 metų vidurkis, kada pradeda lytinius santykius, tai ką tai reiškia, kad kalia būti ir 13 metų, 14 metų, kurie pradeda ir truputį vėliau. Vaikai tiesiog neturėdami jokios informacijos, tai tiesiog elgės taip, kaip jiems gaunasi. Pavyzdys apie tai, kad žmogus 
Gali būti apturėti infekciją ar litiškai lintančią lygą, tai yra apie ne apie jo hygieną, o labiau apie ilgės arba situaciją dėl to, kad gali ir lytinių santykių niekada neturėjęs būti infekuotas infekciją, jie to nežinoti, jeigu niekados nesitikrinai. Tai čia iš tikrųjų yra gana pavojinga situacija, ypač tose šeimose, kur vaikai auga, kur sako, nu, kad čia mano vienintelis partneris, jie mums dėl to nereikia tikrinti sveikatos, o pasirodo, kad vis dėl to buvo verta pasitikrinti. Aš prisiminiau atvykai, aš eiju pasitikrinti dėl žmogaus papiloma viruso ir ginekologija mane atpažino ir sako, bet kam jums? Ir aš taip, ką žinau, man irgi būna dalykų. Ir tai buvo labai nemalonu, nes aš eiju į privačią kliniką. Ir tai yra labai pavojinga situacija, kai tu eini rūpindamas į savo sveikatą, bet Tu susiduri su tuo gėdinimu arba nuostabą, tai man atrodo irgi vienas iš veiksnių, kodėl mūsų atbaido. Ir šiaip šalyse kitose, kurios turi taip vadinamas jaunimui palankės paslaugas, tai per šias paslaugas ir sprendžiama šitą problemą dėl to, kad paugliams ypač turėtų būti atskira konsultacijų tiek įėjimas, tiek prieėjimas prie pauglių kur tu ten, žinai, nemoralizuoji ar kažkaip tik gaizdini, bet labiau pakonsultuoji, primi, išklausai ir nerimus ir tai iš tikrųjų. Mūsų gaila, bet specialistai apsutai nešvietimo medicinos cityje yra gana normatyvus, jie įvairiais klausimus gali pasakyti taip, kad nepagalvoja, pavyzdžiui, kad ten žmogus galbūt, kad moteris gyvena, sakyti, nesu vyro su moterim ir kad dėl to neužduoda tam tikrų klausimų, kurie būtų sveikiai jos seksualiniai sveikatai vertinti. Gerai, tada kas turėtų būti tam lytiniam švietime? Ar ten turėtų būti propaganda, kad jūs turite mylėtis arba kaip tik sakyti, ne, ne, jokiais būdais nesimylėkite? Kokie dalykai turi būti iškomunikuoti, būtent, kaip tu minėjai, tiems paugliams? Iš tikrųjų, kas dar labai yra svarbu? Iš jūs suprasti, kad tos kalbos apie kūną mūsų, apie pokyčius ir apie tarpasmenius ir lytinius santykius turi prasidėti ne kažkada, kai jau paugliams 15-16 metų, o daug anksčiau, ypač turint omeny, taip vadinama, akseleracija, ten stilai brendimas šiais laikais, kuris vyksta. Jeigu, sakykime, mūsų kartos laikais, tai mergai ten menstruacijos prasidėdavo 13-16 metų, tai dabar mes jau turim su mergai ten pasikalbėti 8-9 metų, nes jau ankstyvėjo menstruacijų pradžia. Lygiai taip pat berniukams apie šlapius, taip vadinamus sapnus, savaiminės erekcijas irgi reikia nedėlsti, dėl to, kad vaikai, kurie tiesiog susiduria su savo kūno pokyčiais, jie tiesiog paskui jaučia nerim ir nelabai supranta, ar čia ar viskas yra gerai sugėjus, mergaitės, kai kurios gali išgyventi tokius jausmus, kad aš dabar krauliuoju, mirsiu greičiausiai, ar dar kažkas tai ir panašiai. Čia jau, kadangi paleidžiu iš tą temą, tai iš kad norisi pakcentuoti tokią svarbę, man atrodo, išvalgą, jog kai, sakykime, aš su savo klasiokius ir klasiokiam šitom temom pasikalbu per litiškumo augdymų užsimimus, iš kad sumažėja patyčių riziką, nes, žinot, ten kažkam ar prabėga, ar kitos situacijos, tai yra, nu, nemalonu, ar tarsigėda, bet jeigu aš jau šitoje pačioje aplinkoje su žmonėms, su kuriais aš kasdieną matausi, mes tas temas paleitėm, kad yra natūrali, Žmogaus raida, branda, tai tiesiog, man atrodo, visai kitoks yra santykis. Aš irgi norėčiau įsitarti, man atrodo, kad mums mokykloje buvo 
Viena pamoka apie tai, kas yra mėnesinės, buvo išdalinti į klotai. Mes kiekvienam visą laiką buvo labai nemalonu ir tada išmetėm tos įklotus iš šiukšvedėžę. Tai prieš berniukus parodėdamas, kad mums čia nerūpi šitie dalykai, tai yra nebėmus. Bet man atrodo, kad pamoka apie mėnesinės turi būti visai klasėjai. Kad vėliau nebebūtų tos diskriminacijos, kad berniukai žinotų, ką daryti, kaip padėti, galbūt, nežinau, nupirkti į klotų, nes galiausiai jie vėliaugi kuria šeimas, jie susilaukia dukrų, tai kodėl jie turi būti izoliuojami nuo šitos temos ir mėnesinės, kaip ir vyrų lytinės sveikatos temos yra mūsų visų bendros sveikatos reikalai, aš taip galvoju. Galiu tokį pavyzdį pateikti. Viena mama pasakoja, kaip penktokių sūnų nupirko knygą iš tos serijos, vyrų knygą kažkaip ten vadinėsi, vaikas padėkojo, perskaitė, sakė, mama dabar nupirkome mergaičių knygą. Ir tai iš tikrųjų atspindė situaciją, kad yra labai svarbu mums gauti pilną informaciją, mes neturim teisės iš vaikų atimti pusę informacijos. Ir šį pasaulį sveikatos organizacijų nebėrekomenduoja dėl tą atskirų pamokų pagal lytį, o labiau mišrės, bet mažesnėm grupelėm, kad būtų intime varjaukiau kalbėti šiam temom, bet svarbu, kad visą informaciją gautų vaikai. Aš asmeniškai kartais rekomenduoju, po to, kai jau gaunimsiu informaciją, gali būti aktuvų mergai, ten tik susijęs pasikalbėti apie jau ten techninius dalykus, kažkokius ar ten kokius tamponus rinktis, kaip ten su ta higienu ir konkrečiaus dalykus, bet ta bendra informacija tikrai turi gauti visi, kaip jūs jau sako, dėl to, kad mes gyvenam visi kartu visuomenį, nėra, kad man tos informacijos nereikės ir be to ta atskirtis pagalytis, jis dar didina atskirti tarp, tarp žmonių arba lytiškų moprasme. Tai tikrai rekomenduojama kartu kalbėtis. O ką dar galėtum pridurti apie tą, kas turėtų būti tame švietime? Taip, taip. Aš galbūt norėčiau pakalbėti ar su tai, kas dar yra labai svarbu, kas susiję tiek su seksualinė sveikata, tiek ar su tai, kad jau ne tik paugalysti, bet daug anksčiau mes turėtume pradėti skatinti vaikus, įvertinti kritiškai lyčių stereotipus, dėl to, kad lyčių stereotipai susiję su labai daug sveičių. Gal kartas nesusimastom, bet ypač paugliu savivertė yra labai tarsi pažeidžiama, o dar kai gaunam tiek daug žinučių apie tai, ko aš tavęs tikimas, ar ten turi būti gražiai, ar seksuali, ar vaikinai ten raumininkė, ar dar kažkokie, tai iš tikrųjų vaikai ir taip jau daug nerimo patarė, tai tas dar labiau. Ir kas yra įdomu, kad kuo labiau paugliai išgyvena nerimą, kaip aš atrodo, arba ar aš esu vertingas, toks toks esu, Tuo tai labiau jo skaitina užmėgsti toksinius santykius ar tiesiog patekti į kažkokias pirkabevimo situacijas, kur tu nelabai galbūt norėtum, bet kadangi tau reikalingas tas patvirtinimas, kad nu jo, jeigu aš turi mylėsius, reiškia, tu čia kažko vertas. Arba jeigu aš ten kažką sutiksiu padaryti, tai tada jau priimsim tavai draugus ir panašiai. Tai dėl to yra svarbu mokyti ne tik lygiai vertiško bendravimo ir, aišku, kritikuoti tai, kas vyksta visuomenį. Nes seksizmo mes matom labai daug, tai jeigu mes apie tai nekalbėsim, tai tiesiog labai sudėtinga mokyti vaikus ir nubrėžti tas ribas. Koks dar svarbus yra aspektas, kad mes mokome vaikus ir pavojus nubrėžti ribas ne tik todėl, kad apsaugotum nuo netinkamo ilgėsio, bet ir todėl, kad vaikai ir paugliai gebėtų atpažinti ir įvardinti savo poreikius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš pats ar pati suprantu, ko aš noriu šiuo metu ir reiškia ir ko nenoriu. Ir kartas galbūt netužiuos pastovėti, kas labai dažnai, pavyzdžiui, vyksta prie kabėjimo atveju, ir ne dėl ko mums taip sunklu yra suprasti tą sutikimo momentą, kad nes niekad gyvenime aš negirdėjau apie tai, kad kitą žmogus turi savo poreikius, norus ir aš turiu tą atsižvelgti. Kaip jūs visai pradžioje, kad ne, reiškia, galbūt taip ir panašiai. 
Ir lygiai taip pat gebėjimas išreikšti ne tik savo poreikius, bet ir savo jausmus. Nes, pažiūrėsime, pavyzdžiui, mano kartų laikus, tai būdavo tokias situacijos, kur gaitėm ar kilnuoja misijoną, ar tam pamoškas įčiai. Ir iš pradžių kažkaip tarsi bandėsi kitaukliotojų ir auklotojų, kad čia kažkaip negerai. Jis tave kibina. Taip, ir tada gauna atsakymą, kad džiaukis, nes patinkai ir panašiai. Ir tu suprati, kad tas vaikinas ir žauga, tas berniukas, kuris taip gavo tą žinutę, kad čia ok, jis taip ir žauga, kad aha, jeigu man kažkas patinka, tai aš arba ten einu prie šalį grybštėlių, ten šveiptėlių, arba pasakau kažkaip komentarą, neškankui, dėl to mes ir turim tokius mastus visuomenės, šis ir visdoji, vien dėl to, kad mes neturim kalbos, o kaip išreikšti savo simpatiją, kaip išreikšti savo jausmus ir panašiai. Ko pas mus net programą turbūt ir nebus įpraukta lietiškumo būtumo Lietuvos kontekste, tai apie būtent lytinių santykių ir malonumo kontekste. Mes kalbam labiausiai lytinių santykius, kad nesimlėkit, nes prasitipsit vaikų, arba ten... Užsikrėsit baisiom lygom. Nors dažniausiai akcentuojame yra, kad vaikai. O būtent apie tai, kad lytiniai santykiai tai yra dviejų, ar ten kitokiai situacijai asmenys, reikalas ir kad tai susiję ir su jausmais ir kad labai svarbu mokėti turėti irgi žodyną, kalbos ir žinoti, kas moterį, kas vyrų teikia malonumą, tai iš tikrųjų to labai trūksta. Tokios žinutės, kad lytiniai santykiai turi būti malonus, man atrodo, dar nedaug kas išsinešo iš mokyklos. Ir man atrodo, vaikų pažiūrėsim, 30-50 metų atgal, kur buvo kalbama apie tai, kad tai moteris pareiga, ar dar kažkaip, tai dabar galbūt mažiau kalbama, bet jis dar yra labai daug moterų, kurios ir gyvena seksualinį gyvenimą, tiesiog neturėdamos mavumimo ar pastenkinimo. Mylisi, nes reikia mylėtis. Nu, taip, taip. Arba įsivizduoja, kad kitaip negali būti. Kaip viena pažįstamos, pažįstama, sakė, kad... Bet jis jau geras. Nu, darbą turi ten žodžio vaikus mylį ir panašiai. Tai tarsi seksualinis gyvenimas tampa, jo kokybė tampa ne vienu iš prioritetų santykių. Tada kokia yra to kalbėjimo su vaikais ir paaugliais apie tai nauda? Ar tai, kad jie iš karto patys eina, iš karto po tos pamokos ir pradeda mylėtis? Ar yra ir kažkios kitos naudos? Taip, tai iš tikrųjų Galbūt net reikėtų suprasti, kad pokalbį su vaikais, tėvams jį pačiu, sakykime, arba pedagogam, paradinėsi klasėse, nes užimo svarbę reikšmę vaikų gyvenime, kad pirmiausia yra perišė. Ir vaikai, su kuriais tėvai gali kalbėtis, daug dažniau sugrįžta pasitarti, jau kažkokia situacija atsitinka, ar kažkokį sprendimą reikia priimti. Nebūtinai susijusi reproduksinė sveikata, seksualinė sveikata, bet tikrai irgi gali būti iš to sveikai. O šiaip yra įvairiausių pasiekmių, kas atsitinka, kai mes kalbame su vaikais, nes kaip mes atminėjom prieš tai, kad tiek medija, tiek žiniasklata formuoja ir turi didžiulis lūkesius, kaip žmonės turi atrodyti ar netrodyti, kaip veiks ir panašiai, tai nesant to kritinio mąstymo labai dažnai prasida įvairius valgymo sutrikimai, krinta ne tik atšypsa atverti, bet ir žemės savęs vaizdas, kaip aš gerai jaučiuosi savo kūnų. Kitas aspektas, man atrodo, visai svarbus yra apie tai, kad mūsų vaikai tada gali aukti žiūrėdami arba kurdami santykius, kurie būtų lygiai verčiai. Tai čia nuo visko, nuo to, kaip mes pastarysim būtyje atsakomybėm iki tų pačių lygių santykių kokybės ir kaip mes riziką suprasim ir galėsim apie tai kalbėtis. Lygiai taip pat su karjeros planavimu arba profesiniu orientavimu. Jeigu mes esam samoningi lygių stereotipų klausimais, tai iš karto tas matosi. 
tuose šeimose, nes tada vaikai jau žino, kad ok, aš esu tam talentingas ir pasiūtį ir aš tikrai galiu savo karjerą ten dėlioti. Labai svarbu yra, kad vaikai mokėtų nubrėžti ribas, nes tai yra ir taip atpažintų taip padinamus tinkamus, netinkamus prisilėtimus. Tai čia tiek pradinukam, tiek ir esu amžiaus vaikams labai svarbu, nes tai tiesiog gera kompetencija apie ribų nubrėžimą. Vaikai jaučiasi sausaugesnė, apskutai, ir gali labiau priimti savo pokyčius tokie mokštinius, tiek fizinius, kurie vyksta šiaip šio ypač šiais laikais, kaip pavaigystė, nesibaigė 17 ar 18 sutesis iki 21 ir net ilgiau pagal skirtingas teorija. Vaikai, su kuriais mes kalbam, jie didesnė tikimybė, kad jų mokštinis intelektas bus aukštesnė, dėl to, kad būtent tuos įgūdžius mes norim ir lavinti, gebėti įvarintis, atpažinti savo jausmus, savo poreikius, jos iškomunikuoti. Tam, jog jeigu tu, pavyzdžiui, gavai atsakė mane, kad nereikėtų tau agresyviai eiltis arba destruktyviai kažkaip eiltis. Kaip jau minėjau, kad atidarydami šitą temą mes uždarom daris patyčiams tom temom dėl to, kad lengviausias būtas atsirasti patyčiams, tai yra, jeigu mes ignoruojam tas temas. Pasižiūrėti irgi mokyklai labai škarto matosi. Jeigu vaikai tyčiasi iš kažkokių dalykų, tai reiškia, kad tos dalykus mažiausiai buvo kalbėti greičiausiai. Ir, aišku, seksualinio smutų ir prekabėjimo prevencija. Bei toks turbūt pats aiškiausias rezultatas yra sumažės neplanotinio štumų skaičius, lytiškai pintančių infekcijų skaičius. Čia iš tikrųjų, čia ko labiau analizuos, to daugiau tos rodos rasi. Bet turbūt tiesiog taip pat bendrinant yra svarbu suprasti, jog lytiškumo augdymas tiesiog prisideda prie asmens savivertės ir kaip mes formuojam asmenį, kad jis gebėtų gerbti save, savo privatumą, kito žmogaus privatumą ir kad galėtų padaryti tinkamus sprendimus. Tai susijusiu reprodukcinės įkata, tarp asmeninės santykis. O turiu tokią klausimą, o kodėl neverta puosėlėti iliuzijos, kad paaugliai nesimylė? Nes aš įsivaizduoju, kažkam gali vis dar atrodyti, kad paaugliai tikrai nesimylė. Labai geras klausimas. Įvairiai galima pasižiūrėti dėl to, kad pirmiausia, paauglių gyvenime vyksta tiek daug pokyčių, kad jų tam tikras ilgesis gali būti tiesiog spontaniškas, nepamastant nei kodėl, nei ar vertėjo ir panašiai. Kitas aspektas yra taip, kad kadangi kai kurie tėvai yra labai turi griežtą nuomonę štais klausimais, tai paauglių gali būti maištas. Tu sakai, ne, aš darysiu taip, nes tu nesikalbėjai tom temu, mes aš samoningai smoningumo lygio aukšto neturiu, nelabai suprantu pasiekmes ar kaip tai mane veis. O kitas dalykas, kad paglių tarpė yra labai didžiulis bendramžius plaudimas. Ir yra tokių kuriozų, kur klasiai, sakykim, Na, jūs, sakykim, klasės įsivaizduojat, kad jūs tik vienintelė dar neturėjo atlikinių santykių, o galvo tarp jis turėjo, jis pasirodo, kad niekas neturėjo, bet tokia sukuriama atmosfera, kad tai yra taip krūta, slengo kalbant, kad jūs jaučiatės, nu jo, kažkaip tai reikia man čia kažką daryti, kad aš nebūčiau įskirtinė, nebūčiau prekebros. Tai tas labai jaučiasi ir šinoma visą komunikaciją, ką mes matom reklamose ir žiniasklaudoj, nes jeigu įvertinėm dešimt Reklamas prieš dešimt metų, man atrodo, skirtumas būtų labai didžiulis dėl to, kad motris dar labiau sudaitinama, dar labiau seksualizuojama, o vyras pateikiamas toks kaip dominantas, tas, kuris turi teisę, tas, kuris stiprioja lytis. Iš tikrųjų, ir tokie gali būti veiksniai, nes šiaip tai vaikai, kurie turi saugią psichologinę aplinką ir kurie turi suaugusius, su kuris gali pasikalbėti tom temom, ankstylytinių santykių nepradeda. Dėl to, kad yra kiti poreikiai, yra kiti užimtumai ir veiklos. 
Įskirius ten kokius nors kelis atvejus, kur, kur vaikai tikrai gali būti anksti, kad subręsti lygiškai, bet čia yra tikrai mažuma. Mm. O kas turi apie tai kalbėti? Ar tėvai, ar mokytojai? Nes aš įsivaizduoju, kad labai lengva vieniam nuo kitų atsakomybė, kad tai mokyklai čia turi pasakyti, mokytojai gali pasakyti, kad tėvai turėtų. Na, remiantis užsienio patvirtinti, tai visos šalyse yra, lytiškumo augdymo dalis, kurie yra apie susijusių lytinių atimus, yra produksinės veikatos užtikrinimų, tai mokyklose turėtų būti mokslo grįsta informacija, amžiūkį taikyta, bet tėvai lygiai taip pat turėtų irgi būti atvirita informacija dėl to, kad jie yra tas autoritetas paskavai, kai turėtų kaip pasitarti ir pasiaiškinti tos dalykus. Dėl to yra svarbu, kad šio, šio laikotarpio Lietuvoje, kas vyksta, yra kitai pirmi metai praėję, kur pagaliau turim privalomą vietiškumo augdymo programą, bet jinai yra tik dabar ant popierius, dar turinys nelabai yra parengtas ir specialistai nėra parengti. Ir klausimas, kokiu lygiu jie bus parengti dėl to, kad jeigu mes rengiant pedagogus su tom pačiam nuostatom arba įnešantas pačias kažkokius taimintus savo nemokslo grįsto informaciją, nepritaikom šio laikiniam kontekstu, tai turbūt nelabai tas pokytis ir įvyks. Iš tikrųjų, tas yra sudėtinga pakeisti patį požiūrį dėl to, kad tėvų pasipriešinimas, man atrodo, yra didžiulis ypač tų, kurie patys užraugo gana konservatyvioje aplinkoje ir jiems buvo pasakyta, ne nekalbėkim šim temom. Tai man atrodo, jie tie, kurie sako, kad ir nekalbėkim šim temom, nes antrai čia visi pradėjęs arba dar kažkas čia atsitiks, yra pavyzdys tos, tos baimės arba kaip nereikėtų kalbėti apie lytiškumo augdymą, būtent nereikėtų targasdinimą į bauginimą. O labiau yra apie tai, kad svarbu padidinti samoningumą, kad žmonės suprastų, kad vaikai paugliai, kad mes su augė, kurie užaugom irgi be, be audimų, galėtumėm komfortabiliai jausti šitose temose ir, ir save pažinti, ir savo santykį seksumą ir lytiškumą pažinti, ir tada patruputį atverti, atverti darius ir savo vaikams, ir savo kolegoms kalbų gale, nes tai yra tiesiog tos temos, kurias susijusios kasdieną, tai nėra kažkokios ypatingos temos. Mm. Tai man atrodo, ypatingos, ta prasme, retos mūsų gyvenime, kaip visi daugo susiję. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduokim tokius du tėvus, mhm. mama ir, ir tėvas. Ir jų vaikam jau ardėja tas amžius, kai reikia kalbėti, abiem nemalonu, nepatogu, jie nenori, laiko šitą temą tabu, bet... Jūs sako dabar, kažkur kažkas irgi ten sakė, per televizorių gal pasakė ir jie jau jaučia tą pareigą, bet negali. Kaip jiems prieiti prie tos temos? Jūs pasakėte, kad visų pirma reikia savyje įsiaiškinti, tai kokie būtų tie žingsniai? Aš tu sakyčiau, čia reikia įsiminarą, <laughs> nes iš tikrųjų, kas padeda atsirasti pokyčiui, tai tinkam aplinką. Dėl to, ką mes darom, tai mes pirmiausiai pasižiūrim, kaip jau minėjau, savo patirtį, savo nuostatas. Pasižiūrim visą socialinį kontekstą, iš kur atėjo žinutės, galų gale, ką reiškia būti vyrių, ką reiškia būti moteriai. Dėl to, kad mes pirmiausiai ant šitų dviejų lyčių stereotipų statom savo santykius ir, ir sivizdavimus ir vėliausius ir savo barjerus. Kad, gal patiksinsiu, jeigu tinka, kad mes vis dar vaidinam moteris arba vyrus, taip kaip mums sakė, Šitas vaidmo atrodo, taip, taip. Mes, mes labai esam galgi reaktoriai, tikrai stengiamės atlikti šitą vaidmenį ir moteris vaidina, kad čia turi būti ten graži, vietomis silpna, vietomis ten tiliau kalbėti, apie ką gali kalbėti, apie ką ne, o vyras jau irgi yra tam tikrai reikalavimai jiems. 
Tai, per tas iš tikrųjų, kol mes ne, kaip pasakau, nepasižiūrim, akim, į akis tam, su ko mes užaugom, kas, vat, o tai kodėl dabar, pavyzdžiui, aš galvoju, kad ten, sakykime, sesor bolis negali gyventi nam kambarį, arba kad ten mergina negali pakviesti pasimatymą. Tiesiog, kad įvairios tokios nuostatos, kurios mums yra, tai labai yra sunku suprasti, o tai kodėl man sunku kalbė tam temam. Ir tada paskui išiškėjo, kad aha, tai vat man arba gėdinimas kažkoks, ar aš gaudavau komentarus kažkokius ten, kad tu neik vakarai savo per trumpą suknelę, tu čia tokia yra nokia, ten vaikinas irgi, kad tu čia, tai ką tu ne vyras, jeigu ten yra nadarai. Tai man žodas pirmiausia santyje, nu toks pokalbis su savim vyksta. Ir jeigu nėra galimbės nueiti tikrai kažkokį seminarą, kur galima tom temom atvarai pasikalbėti, tai galima ir pačiam susiorganizuoti savo pasikis, kelias draugus ir pasakyti, nu, vai pasikalbam šitom temom dėl to, kad to ką daryti, vaikai tai jauga, toje bus pergalų. Ir tikrai netgi po seminaro aš rekomenduojusi dažmoniem, kad pratesti pokalbius, kad tai nebūtų vienas toks intervencija, nes... Tie pokalbė tiesiog atvirė, atleidžia komfortabiliau jaustis ir kaip tėvai sako pedagogai, kad dabar jaučiuosi drasiau, jaučiuosi, kad pasirodo, kad čia ir kiti tai panašiai jautėsi, o kad visiems svarbu tai kalbėtis tiesiog buvo nedrasu ir kad... Iš tikrųjų, aš galvoju, tiek daug tų jokelių ar anegdotų ir yra dėl to, kad tema aktuali, jis liečia kasdienį mūsų gyvenimą, bet mes neturim jos kaip iškomunikuoti. Kviečiau kalbėti ne per anegdotus, ne per jokėlius, bet per naširdumą, per atpažinimą dalykų ir atverti durys jau kitokiam suvalkymu. O tai kaip kalbėti apie tai, nes aš įsivaizduoju, mes dabar sėdim prie stalo ir įsivaizduokim, kad esam paauglės, sėdim ten prie kombo, ten klausomės muzikos, stiga ten mama pabeldžia ir taip susitinksta tarp durį, čia noriu su tavim pasikalbėti, gal galime ateina, nejaukia prisėda ant sovos ir na, tu jau didelę mergaitę, tai ar tu žinai, kas yra prezervatyvas, žinau mano, ir mama išskodžia iš kambario. Kaip padaryti tą pokalbį tokį jaukesnį, kad nebūtų taip koktu abiejom? Čia tai labai toks įdomus momentas, dėl to, kad būtent tas, kai procesas vyksta, kur tu jautiesi pats komfortabiliai, tai ir vaikai jaučiasi komfortabiliai, nes mes jų tai tikrai neapgausim. Dėl to yra svarbu su savim pirmiausia darbą atlikti. Nes lietiškumo gaudimas ir neturėtų būti, kad susėdėm, dabar pasišneikėsim, aišku, būna tokių situacijų. Atliksim pareigą šitą. Jo, bet yra natūralus dalykai dėl to, kad situacijas vyksta čia ir dabar, mes žiūrim televizorį, kažkoks ten, sakyme, mitingas prisėjimo už ten motos teisinį traukinį štumą ir mes kalbamės tom temom ten kažką per radiją, kažkoks ten kaimynuose atsitiko situacija, klasėje atsitiko, tiesiog tas gebėjimas kalbėti čia ir dabar ir vyksta, kai mes galim tą daryti, nes tokio atsisėdimo, aišku, jau būsi ten, kaip aš sakau, visą gyvenimą jau nekalbėjot su vaikais. Na, dabar vyžiot po seminarų ir galit sakyti, tu žinai, aš galvoju tokiam ir tokiam seminare ir aš dabar supratau, kad taip ir taip, o kaip tu galvoji? Tai vat gali būti toks pas pirmas pokalbis. Tiesiog čia yra labiau apie santykį, dėl to, kad tai nėra paskaita ar ten kažkoks tai... Tai turi būti natūralus pokalbis, tai jūs kai galėsit natūraliai kalbėsit. Nes vaikam iš tikrųjų svarbu parodyti, kad galima su jums kalbėtis. Gal bus nejauk pradžioje, bet paskui turėtų sakyti, kaip atsirasite dalykai. Bet šešiolikos metų kalbėti apie prezervatyvus jau yra vėlokai, taip? 
Gerai vėliau negu nekada. Stiga, 25 metų. Sūnų mama skandina. Žinai, aš jį išgirdau podcastą, kad reiktų pasikalbėti. Gal gali atvažiuoti. Na taip, nežinau, čia aišku, nors santykių šeimoje priklauso, bet kodėlgi nepasitikrinti, kažkokiu tai dar netokiais akivaizdžiais klausimais, bet gal tiesiog ar tik nesisveikata, ar žinai, kaip svarbu lūpinti savim, nes visą gyvenimą aš tabiau ginau ir sakyvau, kad čia jeigu nusibalnoji, neverk žodžiu ir panašiai, tai tiesiog toks sugrįžimas, pastikrinimas su dalyku, kad kokias, aš žinau, ties palikau savo vaikė, čia galbūt toks atsiprašyti, galbūt kartus irgi tenko, nes mes nekalti, kad augam tokio aplinkoje, paskui tą perdavėm savo vaikams. O kokie yra argumentai tų žmonių, kurie priešinasi prieš lytinį švietimą? Kodėl jie nenori? Tai man atrodo, tas pagrindinis turbūt iš kad, kuris nuskamba yra apie tai, kad jeigu mes kalbėsim, tai mes kaitinsim. Tai aš pat ir sakau, kad tas toks labai susies, tarsi noras kažko sukontroliuoti, nelabai ašiu, ką čia nori sukontroliuoti. Lytinių santykius bandoma parodyti, kad tai yra netinkama seksualinės ilgės ir palystuvavimas, taip liaudžiu iš kaip nerint. Tai toks yra argumentas, kuris iš tikrųjų iš kad gali būti paneigtas remiantis patirtim tų šalių, kurios turi mokslo grįsto lytinį švietimą ir kur pagaliai laikų gauna informaciją. Koks dar įdomus pastebėjimas darytų būtų apie tai, kad kai mes per vėlai su paglais kalbam ir būna prasidėję įvairius paglaistis pokyčiai turintų meninį atikūną, bet ir smegenų augimą ir vystas iš tikrųjų labai daug, tai rekomenduotina būtų kaip tik prieš patį brendimą, kad vėl dėl to, kad kai prasida brendimas, kur emocijos ir hormonai siautėja, tai pauliams jau gali būti per vėl išgirsti, kad jie suprasų tai kaip privalomą dalyką arba kaip norimą pasirūpyti savo sveikatą. O kas įvyksta per tavo seminarus? Ką tu pastebi? Na, aš kaip man atrodo, kad pirmiausia, tai žmonėm truputį atsiveria atis platesnio konteksto, kaip čia viskas yra ir kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl man taip baisu arba nepatogu. Tada kai kuriems žmonėms užtenka gauti šiek tiek informacijos, pavyzdžiui, ką kokių laikotarpių su vaikų kalbėti, gauti normalizavimą, sakykime, masturbacijos vaikų, suprasti, kodėl vyksta ir kaip jį tai reaguoti, arba kokius klausimus vaikai gali užduoti ir panašiai. Ir galinimas turbūt toks, kad o, žiūrėk, mes dabar jau čia pasikalbėjom, mes dar tam kartais kitą situaciją suvaidinam, kas tikrai nėra lengva iš kad sureaguoti, kai vaikas tau kažkaip sako klausimą. Tai toks tiesiog prieėjimas, prieėjimas ir kepėjimas visai kitų kampų ir pažiūrėti ir būti labiau atviram. Ir ką va tėvai sako, arba pedagogai gal labiau tėvai po seminarą, kas sako, aš dabar jaučiuosi, kad aš esu atviras, kad vaikas gali pas mane ateiti. Nes dažniausiai, jeigu mes nesame teoritai, kai, kaip sakant, prieina ir nueina. Jie net arba nerinkali net neužduoti klausimą, arba vieną kartą užduoti, negavo atsakymą, arba jau nebegrįžta. Tai toks tiesiog nusakas įgalinimas taip. Tai man dar įdomu, tu paminėjai kaip pavyzdį, kaip reaguoti į masturbaciją. Tai kaip reaguoti tevam į masturbaciją? Tėvam dar svarbu yra suprasti, nors šiaip ir iki mokytinių pedagogam apie tai, jog vaikai savel iki penkelių metų, vaikai saveliečia, iki dviejų metų vaikai saveliečia dėl to, kad natūrali raida ir reikia pažinti savę, apsičpinėti visą savo kūną. Toliau vėliau iki penkelių metų vaikams tai labiau yra apie nerimų išraiška. 
Nes dažniausiai tėvai pradeda gėdinti va, 3, 4, 5 metų, kur ko, ko, ko nereikėtų daryti, tai reikėtų labiau nukreipti vaikų dėmesį, kad nes mes masturbuojamės rankomis, tiesiog, kad mūsų rankom raitų piešta, kažkak kitas veiklas darytų, nes tai labiau yra apie vaiką psichinę savijautą. Iš karto svarbu atkreipti dėmesį, jeigu vaikas per dažnai masturbuoja, nu kaip aiškai per dažnai, tiesiog dažnai ir, ir, ir tai užima didelę dalį jo veiklos, tai signalizuoja, kad vaikas išgyvena kažkokius tai psichologinius procesus ir jam reikalinga pagalba, nes jis masturbuodamas tarsi išeina iš čia, ne, per sunku būti čia ir dabar. Tai čia tada reikėtų specialistus kreiptis, pasikonsultuoti, čia ne, ne, ne seksualinė konsultacija, čia ir psichologinė konsultacija, aš tą reikia apcentuoju, nes tėvam ir ypač iki mokyklinį augdama patikokams sunku pradėti kreipėti. Tom temam, nes galvoja, kad čia kažkas seksualumas, o seksualumas yra tabu, tai tiesiog pagalba tokia. O vyresnė vaikam, kai mes pristatome jam apatindrabažėjulį teisyklį ir, ir kalbam apie privatumą ir intimumą, tai lygiai toks pats susitėrimas, kad mes to nedarom viešai, kad tai yra privatus veiklas, kaip, kaip, kaip jis vienas. Irgi ne, nereikia gėdinti arba kažkaip tai bausti, nes tai yra tiesiog naturali žmogaus raida, ką seksuologai pasakyt, tu svarbi irgi raida, kad žmogus žinotų, kaip jo kūnas funkcionuoja, kas jam teikia malonumą ir pamišiai. Tai, tai tikrai yra tiesiog komandacija pasakyti, kad tai yra privatų viešai nedaro. Mhm. O prie vaikų tėvams, kaip reikšti savo jausmus, ar jie gali laižytis? Ar yra ten kažkokios ribos? <laughs> nu, šitame tokia tema, nes vaik, jeigu jūs prie vaikų lažysitės, <laughs> tai jums pane pasakys fu, nes... Aha. Greičiausiai ir atrodo, fu, jeigu taip išono pasižiūrėjus, nu, mums čia gal mylimas ar brangus ar, ar norimas žmogus, tai mums tvarkoja. Kams taip netrodo, bet savo jausmus mes galim greičiausiai reikšti visaip, jeigu, jeigu kita žmogus sako, kad nu, man nemalonu, tai mes tiesiog pasižvelgėjome, tai čia nesvarbu, ar vaikas tai sakys, ar suaugas, nes tai yra irgi apie privatumą, jeigu pastebėsit, kad žiūrim filmus su vaikais, ar ten pradeda glamonėtis, tai irgi nusisuka, aišku, tikrai nusisuka, nes jie buvo gėdinti vaikystį ir sakyta, kad čia negražu, bet aš nusisuka, nes tik todėl, kad tai yra ne mūsų reikalas. Čia aš matau, kad jūsų intimumas kažkoks vyksta, tai aš nelabai noriu tame dalyvauti, nes tai privatu yra. Tai, tai aš rekomenduočiau tėvams rodyti savo jausmus, gal žytis nebūtinai viešumoj prie visų, bet jausmus rodyti svarbu, nes vaikai mokos iš mūsų įrodyti jausmus, jeigu mes Nelabai rodom, tai reikia paskui nelabai rodom. Ir tada jau gerai paskutinis klausimas, paminėjai filmus. Jeigu filme yra rodoma kažkokia sekso arba artimos tokios erotikos scena, aš esu iš tos kartos žmonių, kurios išvydavo iš kambario tada ir liepdavo užsimergti, ar tai yra geri metodai? Na, kaip ir apibrėžia mūsų turbūt ir ties televizijos cenzūros reikalavimai, bet jie yra susiję būtent su poveikiu vaiko psikikai. Tai tiesiog nei seksos senos, nei pavyzdžiui smurto senos, kur yra daug dirkiklių, ar net jie nėra tinkamas turinys vaikam. Dėl to, neturėjo, dėl to ar nėra rolamas, dėl to ar tie ženklai apsaugoti vaiką. Jeigu tai yra glanonės ar pensakim būčiniai arba jausmų išiškimas per kūną, tai yra kitas aspektas, kur tiesiog vaikai iššiaip matų tą, tai tiesiog čia toks yra skirimas, dėl to tas žymėjimas jis neveldo yra. Ir manau, kad reikėtų jo laikytis, nes vaikams iki 90 metų jie dar patys pats seksas kaip technika, jiems nėra įdomi ir neturėtų būti svarbi pagal raidą. Mhm. Supratau, gerai, ačiū tau vėl labai. Ačiū. <laughs>
Ačiū Vilmai už pokalbį. Jeigu susidomėjote Vilmos seminarų, norėtumėte apsilankyti jos mokymuose, užsukite į puslapį įvairovės namai.lt. Užsukite ir į nebegėdą.lt. Mes daug rašome labai svarbiamis ir įdomiamis temomis. Informaciją, kurią pateikėme, gali visai kitaip nušviesti tai, kaip jūs matėte gyvenimą. Pabaigai, taip pat labai norėčiau pacituoti straipsnį, kurį citavau podcasto pradžioje, tai yra Ugnes Litvinaitės straipsnis valstybės reikalas, kuris buvo publikuotas IQ žurnalo rugsėjo mėnesio numerėje. Taigi, žmogus yra fizinių, emocinių, kognityvinių procesų ir socialinių poveikių visuma. Nuo to neatsijama ir reprodukcinė sveikata bei litiškumas, teigia psichologė Alina Martinkutė. Lytiškumo tema vis dar neretai suprantama kaip antraeilė, tačiau tai psichiniai sveikatai žalinga, nes jai visų pirma reikalinga, kad žmogus gerai pažintų save, įsisamonintų savo poreikius ir gebėtų atrasti būdus, tinkamai juos patenkinti. Taigi, pasiekite mus Facebook'e ir Instagram'e. Pasidalinkite pastebėjimais ar komentarais, mums tai labai kelia ūpą ir uždega motivaciją žengti toliau. Ačiū Jums, kad esate kartu. Ačiū, ką tai Bitoft užgarsa. Sultingų ir negedingų jums pokalbių. Iki!